1: Еще раз добрый день, меня зовут Михаил Родин, это программа «Прошлое», мы здесь рассказываем о новостях исторической науки. И сейчас мы будем говорить о новой книге, которая недавно вышла в издательстве РГГУ, она называется «Цареубийство 1918 года». Сейчас у нас на связи ее автор, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой вспомогательных исторических дис дисциплин факультета архивного дела, историк архивного института РГГУ Евгений Владимирович Пчелов. Евгений Владимирович, добрый день. Добрый день. В первую очередь, хочу поздравить вас с выходом книги. Это всегда значимое и важное событие. Во вторую очередь, хочу сказать, что мы все-таки договорились с создательством РГГУ, и эту книгу можно будет приобрести по предзаказу у нас в интернет-магазине на сайте прошлой.com. Поэтому мы сейчас будем говорить о книге, которую, в общем, может любой прочитать из наших радиослушателей по всей стране. Теперь, Ой, собственно. Хорошо. Вот. Мне тоже очень это нравится, потому что уже знаю, что эта книга вызвала ажиотаж, тема интересная. Собственно, давайте ее обсуждать. Как возникла эта идея этой книги? Насколько я понимаю, вы очень активно участвовали во всех вот этих бурных процессах, скажем так, общественных, которые протекают в последнее время вокруг этого непростого дела.
0: Дело в том, что Следственный комитет Российской Федерации, который начал, сказать, новое следственное дело по этому вопросу, он назначил на количество экспертиз, и среди этих экспертиз была историко-документальная экспертиза, историко-архивная экспертиза, как ее можно еще назвать. И были привлечены разного рода историки, эксперты из вот как раз РГГУ, историко-архивный институт, потому что здесь очень важен именно стечниковедческий подход, из архивов крупнейших, это РГСПИ, конечно, это Государственный архив Российской Федерации, потому что там хранятся подлинные документы, связанные со следствием, вот еще тем белогвардейским, и другие исследователи, и была сформирована такая комиссия, которая на протяжении нескольких лет осуществляла вот эту историко-документальную экспертизу, но ну, это была достаточно большая работа. Следственный комитет поставил на количество вопросов перед экспертной группой, на которые нужно было ответить на эти вопросы вот на основе документальных данных. И надо сказать, что это очень широкий круг проблем, начиная от, по сути дела, отречения Николая II, то есть от событий 2 марта 1917 года, и дальше вся судьба царской семьи потом, перемещение их по Сибири, Тобольский период, Екатеринбургский период, сам, самая гибель и расследования. И, в общем, очень большой вот такой вот пласт материалов был собран. Некоторые материалы были так сказать, обнаружены как бы новые или обращено внимание на те, на которые не очень исследователи обращали внимание ранее. В общем, был собран очень большой такой вот комплекс источников. И в конечном итоге была осуществлена эта экспертиза, масштабная достаточно, но вот она была закончена в, в этом году. Ну и другие экспертизы тоже, следственно, оно же представляет собой очень масштабное явление, там десятки разных экспертиз, и антропологических, и генетических, и криминалистических и так далее. И занимаясь вот этими вопросами, я углубился в некоторые отдельные темы внутри вот этого большого пространства тематического. Некоторые отдельные вопросы, которые, которые мне показались любопытными с точки зрения их более глубокого исследования. И таким образом возникла вот эта книжка, которая представляет собой, по сути дела, объединение нескольких глав, посвященных... Отдельным вопросом, это не вся история, конечно, это не, не весь так сказать, комплекс могущих возникнуть проблем. А это лишь отдельные, так сказать, такие темы, как бы точечные, но тем не менее, каждая из которых вызывает определенные дискуссии, большой интерес. И мне хотелось показать вот свое мнение. Это, эта книга, она представляет авторское мнение. Это не мнение никоим образом официального следствия, если я должен это <смех> оговорить. <смех> Потому <что> я <смех> не могу здесь защищать что-то, да, я не могу говорить за всех. Вот. это просто, так сказать, мои авторские размышления вот на эту тему. Ну, насколько они, так сказать, удачны, неудачны, это не мне судить, но, понимаете, работа, которая велась и вот в рамках следствия, и вот мои, так какие-то размышления, разработки, эта работа велась исключительно на документальных материалах, на архивных материалах, потому что, к сожалению, сама история документов вокруг этого дела, и документов Белгвардейского следствия, и документов так сказать, более позднего периода, связанных с советским временем, эта история очень сложная, очень так сказать, такая запутанная, очень неоднозначная. Там еще остаются очень непонятные вещи во многих моментах. Поэтому здесь казалось важным операции на подлинные документы на следствие, а не на публикации, например, потому что обычно ссылаются на... Есть публикации, но более-менее хорошие публикации, достойные, но все-таки хотелось обратиться именно к первоисточникам. Поэтому вот результатом явилась такая э, книжка.
1: А можете описать, я понимаю, что очень сложно эту сложную историю рассказать в двух словах, но, тем не менее, описать фабулу для тех людей, которые, может быть, не знакомы там, с деталями, собственно, происшествия, и вычленить основные вопросы, которые интересовали лично вас в этой, и которые вы раскрывали в этой книге. То есть да, у нас ну, 18-й год, угу. царская семья находится... В Екатеринбурге. в
0: Екатеринбурге, да, ну уже в Екатеринбурге, вот как раз лето 2018 -го года, естественно, это Екатеринбург. О. И э, меня интересовало, значит, четыре вопроса, я постараюсь так кратко очень о них сказать. Значит, первый вопрос касался того, как шло следствие Белое, потому что когда Екатеринбург был освобожден, <клышь> <клышь> буквально это, это произошло в конце июля, 1918 года буквально сразу же начались определенные следственные действия. Ну, сначала на неофициальном уровне, потом это был официальный характер. И нам известен прежде всего, конечно, Николай Алексеевич Соколов, как такое дело Соколова, но на самом деле до Соколова еще следствие, начиная с 30 июля 2018 года, Вел сначала следователь Александр Дмитриевич Наметкин, а затем Иван Александрович Сергеев с середины августа 2018 года. А Соколов приступил к расследованию только в начале февраля 1919 года. То есть еще до Соколова тоже работали люди. И вот эти документы, которые потом перешли к Соколову, и э, деятельность э, э, Николая Алексеевича Соколова, э, в том числе и, на, и в Екатеринбурге, в самом, на месте, так сказать, преступления, но это уже все происходило э, в 2019 году, то есть прошло уже 8 месяцев после убийства царской семьи, вот нужно было, значит, разобраться в этих, во всех вопросах и понять, что произошло. Потому что на самом деле было официально объявлено большевиками об убийстве Николая II относительно семьи. Не было никакого официального объявления. И вообще советская власть она старалась максимально этот вопрос запутать, дезинформировать. Вот этот момент был очень важен. Поэтому здесь ходило огромное количество различных версий. И э, э, следователь Сергеев, потом э, Наметкин, потом Сергеев, э, Наметкин мало занимался э, этим делом. Вот Сергеев достаточно активный, потом, конечно, Соколов. Вот это следствие оно составило такой многотомный сборник. Э, много томов, вот было 8 томов у Соколова, э, когда он находился в России. Затем он продолжал это уже в эмиграции, и количество томов этого дело увеличивалось. Он, кстати говоря, вел не только это следствие, но и следствие по делам об убийстве великого князя Михаила Александровича в тюрьме и о гибели членов царской, царской фамилии, гратовской фамилии Волопаевский. И вот, понимаете, значит, здесь очень интересный момент заключался в том, что Соколов понимал, конечно, что необходимо вот эти документы следствия необходимо чтобы они существовали вместе с экземпляров. И он осуществил копирование этого следственного дела, но это хорошо известно, но первоначально, кстати говоря, это копирование должно было осуществляться в очень большом количестве экземпляров. Затем значит, были сделаны только три две копии с этого подлинника. И вот дальше значит, это дело возилось в Европу значит, подлинника в копиях. Копии были переданы. Одна из копий была передана британскому журналисту Роберту Вилькину. Значит, другая копия находилась у Соколовой. подлинник. Потом, после того, как он выехал в Европу, намеревался он предоставить это дело князю Николаю Николаевичу Младшему который распорядился передать э, документы э, Совету послов России в эмиграции, который выгадался Гирсом, и Соколов отдал Гирсу э, подлинные документы. Э, и, и вот потом вот эта история, так сказать, э, копий и подлинников э, этих документов, она очень сложная, очень запутанная, потому что судьба э, тех документов, которые находились у Совета послов в Париже, она не вполне известна, Считается, что они были захвачены немцами во время оккупации Парижа. Потом иное количество томов, по свидетельствам того времени, летом 1921 года, было украдено в Берлине, когда Соколов ездил в Германию. Потом какие-то документы, тома были найдены в 1945 году уже советскими э, э, войсками в э, Германии э, были перемещены в Россию. То есть вот эта вся история документальной базы, она оказалась очень непростой, очень непростой. И восстановить ее, э, в общем, э, непро, непростая и достаточно запутанная вещь. И в конечном итоге получилось так, что, например, вот в России... Находятся только два тома, всего одиннадцать томов следственного дела Соколова по Екатеринбургу. Вот только два тома документов, именно подлинников Соколова находятся в российских архивах. Знаете, Где, например, остальные подлинники, первый экземпляр, я имею в виду первый экземпляр, это остается, так сказать, не вполне ясным. Копия, например, Вильдена, это был третий экземпляр, вот 8 значит, томов, этой копии, вернее 7 томов, хранятся сейчас в Холтонской библиотеке Гарвардского университета. Потом еще была копия, которая была сделана для генерала Дита Рихсона, это была не полная копия всего дела, а отдельных документов. Она затем попала в Джордан Ви. То есть, на самом деле, вот история эта очень запутанная, и мне хотелось разобраться в том, как эти документы, сказать, передвигались, да, и как эти тама в трех, экземплярах, какова их была дальнейшая судьба, и что у нас имеется на руках сейчас, насколько полную мы можем документально представить весь ход расследования вот того времени. Второй вопрос, который очень важен, заключался в том, что, собственно говоря, было обнаружено на месте преступления, потому что э, тела были увезены в район Гарния Ямы под Екатеринбургом, там происходили определенные с ними манипуляции, это было понятно, район был отцеплен на несколько дней, после снятия отцепления туда сначала по собственной инициативе, потом это было более организовано, пошли группы, крестьян, значит, местных жителей, партизан, затем офицеров по собственной инициативе, начавших расследование. Потом разные группы офицеров вели обследование в разных местах, в том числе значит, вот шахты, заброшенные обследовались все, озеро, озеро Ганино-Яма. Затем уже Соколов в 2019 году туда пришел. И вот они искали. Ну, прежде всего, конечно, искали останки. Останки эти так и не были обнаружены. Были обнаружены... Костры, на которых сжигали одежду, были, были, были обнаружены некоторые вещи разного-разного плана, элементы одежды, ювелирные украшения и так далее. А остальных никаких не было обнаружено. Единственное, что Соколов обнаружил, он обнаружил, но это уже вот был 2019 год, он обнаружил несколько небольших фрагментов костей, 30, фрагментов, 30 небольших фрагментов костей на глиняной площадке, где находился один из кастов и обнаружил некие, так сказать, кусочки сальных марс тоже в очень незначительном количестве в одном из колодцев шахты номер 7, которая, значит, была главным пространством действий в этот период. И, вы понимаете, вот эти вот обследования, они то, что не были найдены тела, они привели, были еще там другие, другая информация, связанная с серной кислотой, с бензином и так далее, привели Соколова к мысли о том, что тела разрубались и были, и были уничтожены полностью. Это на самом деле не было доказано. На самом деле в документах следствия Соколов был чрезвычайно осторожен, он шел буквально по, по тем находкам, которые он сделал, о, оговариваясь, что это лишь предположение. И э, обследование на местности Соколом не было завершено, потому что было прервано все в связи с подходом красных войск к Екатеринбургу. Поэтому вот эти выводы об уничтожении тел и, и всякие другие версии, у Дитерихса, например, появилась версия о по голова головах царской семьи, вот это все версии, которые возникали на основе определенных так сказать, умозаключений, но они э, были достаточно жидкими. И э, как, вот это, сказать, как эти версии возникали из различных э, фактов, э, которые были установлены следствием, э, вот это вот, казалось мне очень важным рассмотреть, как рождается легенда, э, исходя из легенда, которая становится в общем, ну, миграция это была как бы абсолютная истина, да, то, что тела были уничтожены полностью. Вот. Как это рождается, из каких-то находок, из каких фактов вот, в процессе этого достаточно долгого и очень тщательного обследования этой территории в течение 18 19 -го годов, вот как, это, как появляются эти различные э, заключения и насколько они достоверны. А еще один очень об...
1: важный, да, вот я как да. раз хотел, видимо, мы сейчас об одном и том же начали говорить. А еще ну... один очень важный вопрос, который часто и активно все обсуждают: это имеет ли отношение, принимал ли решение, э, скажем так, советское правительство, московское, да. то, грубо говоря, Ленин, да. а о том, да. что нужно расстреливать совкус. Да, да, да,
0: ну это тоже, да. Это вопрос такой, знаете, но он идеологизированный, потому что ну... Понятно, Ленин должен быть хороший, да, в советское время, а, значит, там вот местные приняли на свой страх и риск, эта версия, она, значит, вот возникла и была очень популярной. Вот, на самом деле документально мы не можем однозначно сказать, так это или не так было, потому что нету такого документа, который, знаете, был послан из Кремля с приказом расставить. Вот. На самом деле, я думаю, что, у нас, что такая санкция была, она была обговорена просто. Дело в том, что один из организаторов вот этого э, убийства, и активный деятель Екатеринбургского совета, Калашат, он в начале июля был в Москве на съезде советов, и, по-видимому, была договорена до с Лениным и Свердловым, что в случае э, критической ситуации э, можно будет принять решение, значит, в вот убийстве семьи. И э, на самом деле была... Э, Известная телеграмма, которая была обнаружена еще в 90 е годах, вечером 16 июля, накануне убийства в Свердлову и Ленину в Москву через Зиновьево шла эта телеграмма значит, о том, что не терпит отлагать отлагательств военным обстоятельствам решения ждать не можем, и если ваше мнение противоположное, сейчас же значит, сообщите. То есть, иными словами, здесь шла речь о том, что если бы, предположим, категорически нельзя было бы допустить убийство царской семьи, то тогда должны были бы сообщить Екатеринбург. А так, если это центр был согласен, то ответа даже не предполагалась на эту телеграмму. Так что, на самом деле, я считаю, что там было единство абсолютное, руководстве сказать, большевистских и Ленина и Свердлова, и решение, конечно, было согласовано, потому что центр очень внимательно следил за судьбой царской семьи. А здесь, понимаете, была абсолютно патовая ситуация, потому что выпустить кого бы то ни было из членов царской семьи, предположим за границу, это была совершенно нереальная ситуация для эм, советской власти. Вот, убить, убить всех и объявить об этом, это тоже было нереально, да? что делать, что делать, вот оставался, оставалось такое тайное убийство, а дальше, значит, вот дезинформация, которой, собственно говоря, и занималась советская власть на протяжении, сказать, долгого времени, вот, когда, значит, официально не было объявлено о гибели, семьи, но Екатеринбург сообщил о гибели всей семьи, 17 числа, определенной шифрованной телеграммой тоже Ленину и Свердлову. Так что, на самом деле, ну на мой взгляд, это вообще вопрос достаточно второстепенный, потому что ну Ленин, Свердлов, Голощекин, Юровский, Белобородов, это все две и одна цепи. Это преступление советской власти, коммунистического режима. Но, конечно, такие вещи без санкции Центра произойти, конечно, не могли, на мой взгляд, и я пытаюсь это обосновать документальным образом. Там у меня есть определенный раздел, связанный с хронометражем, как происходило вот все это убийство, когда и что, какие-то были связи с центральной властью. Ну, вот, так что, на мой взгляд, это дело, конечно, ответственности, безусловно, и центральной центральное больше властей. Вот. Хорошо, там, а еще вот... есть, да, там еще есть раздел небольшой, связанный с надписями, <laughs> это тоже mm -hmm. такая тематика очень своеобразная, потому что значит, были обнаружены некоторые надписи в той комнате, где произошло убийство, сначала значит, цитаты из Гейны. Затем э, цифровые надписи, какие-то знаки, вот эти знаки тоже интерпретировались определенным образом, значит, и баллистические, якобы э, ритуальные убийства и так далее, и так далее. Ну, вот я тоже пытался показать э, несостоятельность этих размышлений, и то, как, как опять эти версии появились, откуда, почему и кто, собственно говоря, этим занимался. Вот. Ну, тут, конечно, необходимы специалисты другого плана, нежели я, да, специалистов в восточных языках и письменных, но даже на так простом уровне, доступном нашему пониманию, уже понятно, насколько это все тоже натяжки предположения, не более того. Так что мне хотелось показать гипотетичность расхожих мнений вокруг этого дела вот, по некоторым направлениям.
1: Я бы сказал, да, убрать мистификацию вокруг да, этого дела. Конечно,
0: да, мистификация, конечно, да, 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 конечно. А как конечно. вы
1: считаете, после того, как были найдены тела, ну, точнее, останки, проведена генетическая экспертиза, у нас сейчас есть возможность поставить точку в этом деле? Или нам можем мы, грубо говоря, говорить о том, что мы понимаем, как все происходило, что происходило, и имеем полную информацию об этом деле? В
0: принципе мы понимаем, да, в принципе мы понимаем. Но знаете,
1: здесь какой
0: момент, если говорить, например, о следствии, то здесь э, точку сказать, ставит церковь, поскольку это да, вопрос, связанный с церковными делами, с, с останками, с канонизацией, с мощами и так далее. Вот. Так что перед, перед следствием не стоит вопрос о, о, о ответе на, на вопрос, за подлинном останки, не не Это это... Церковь уже решает. Но что с точки зрения исследователей и историков, в общем, более-менее ясность она присутствует. Мы можем пошагово, буквально по часам реконструировать всю цепочку событий, можем реконструировать, как происходил сам расстрел, где кто стоял, как это все было. Это все, в общем, сделано на самом деле и в том числе и в рамках настоящего следствия, это осуществлено. То есть, в общем, значительная часть информации о том, как это все было, она доступна. Она доступна, и вот путем сопоставления разных источников мы можем эту картинку установить. Вот, Какие-то детали, может быть, остаются не очень понятными, но это, в общем, частные детали, на самом деле. Вот. А в целом, да, в, целом, в общем, это, эта картина... Картина убийства и картина потом, сокрытия тел, попыток да, сокрытия тел, так или иначе того, что происходило в последующие дни после убийства, она, в общем, вырисовывается достаточно э, ясно и определенно.
1: Отлично. Спасибо вам большое. У нас на связи был Евгений Владимирович Пчелов, автор книги «Цареубийство» 1918 года. Напомню, что Евгений Владимирович непосредственно принимал участие в расследовании этого дела, которое недавно было возобновлено, Работал с документами, с подлинниками, с источниками, и, собственно, все выводы его, скажем так, личную точку зрения, как он подчеркивает на это дело, можно, собственно, прочитать в этой книге. Купить ее можно у нас на сайте прошлое.ком в нашем интернет-магазине. Это была программа «Прошлое». Меня зовут Хайл Родин. До новых встреч. Пока.